0: studiem despre ispășirii, ziua ispășirii, sărbătoarea ispășirii, dar numai decât și doctrina asta a ispășirii, o vom privi, vom privi la cele mai importante texte din, din Biblie care vorbesc la subiectul ăsta. Dar înainte, ca să întreabă în subiectul nostru, o să vă dau trei întrebări ca să recapitulăm ceea ce ați învățat în lecțiile precedente. Ce ați învățat despre lepră? A fost o lecție, mult lecții fost despre lepră.
1: Am văzut că lepra o poate trimite Dumnezeu este cineva.
2: Uh-huh.
1: Și da. preotul trebuie să verifice persoana care avea lepră și el îi primea diagnoză dacă are sau nu are lepră.
2: Uh-huh.
0: Și dacă nu, nu știa exact dacă are sau nu are, atunci îl punea pe omul ăsta...
1: Șapte zile îl mai îl punea să stea închis într-o cameră și apoi iar îl mai verificat.
0: Mm-hmm. Așa, așa. Mai vezi de adăugat ceva?
3: Pentru leprei s-aduceau jertfă.
0: Când se vindeca un om.
3: Da, jertfe după asta, Curăța
0: se duceau jertfe de ispășire când cineva se curăța de lepă. Dar Biblia vorbește despre oameni care se vindecau, se curățeau de lepă.
3: A fost ceva interesant și despre case care case care erau afectate de, și dacă nu nu erau curățite, atunci trebuiau dărâmate. Asta pentru mine a fost așa ceva wow, adică <gântu-> Chiar am întrebat episodul Năsica despre ce ar însemna asta. Adică, și am înțeles că ar fi um, um, o casă sau ceva cum ar fi mucegai, cineva susese din mucegai care afectează chiar așa cum în America și nu mai poate fi nici cum recuperat mm-hmm. Da, Bine, verți! Bine!
0: Mulțumesc! Dar, de fapt, subiectul mai mare, mai larg acolo în lecție a fost sfințenia. Ce vă amintiți, cele mai importante concluzii care le-ați făcut despre sfințenii la
2: lecția trecut, la lecțiile trecut, el mai mult se vorbește despre sfințenie. Am văzut că Dumnezeu ține foarte mult la sfințenie. Așa cum el este sfânt,
4: dorește ca oamenii să fie sfinți și pentru asta le a dat chiar și atunci în vechime toate aceste porunci și restricții și cu privire la mâncare și cu privire la când sunt curați, necurați, pentru ca ei să înțeleagă ascultarea și să înțeleagă că numai așa cum poruncește Domnul trebuie să se păstreze Sfințenia.
0: Ați avut cumva prelejul în săptămâna care a trecut să împărtășiți cu cineva lucruri care le învățați în Levitic sau... Așa v-a pus domnul în împrejurări în care ați făcut uz de cunoștințele acumulate în cursul ăsta, Levitico?
4: Noi doar în, în familie, doar în hmm. familie am vorbit despre lucrurile acestea, despre. mie mi-a atras atenția când vorbește despre lepră, despre vindecarea de lepră, că era singurul caz în care omul era atins. Cu sânge și cu un delem, la fel ca preoții pe ureche, pe, pe degetul mare de la mâna dreaptă și pe degetul mare de la pișorul drept. Era singurul caz, niciun alt caz n-am mai citit până acum.
3: Ureau. Și
4: iarăși ungerea cu un delem de la Iacov 5, cu uh, 14, 15, 16, când zice să fie un delem, cel care este bolnav să se roage pentru el. Și aici, la fel, se să, să făcea ungerea asta cu un. Asta mi-a. Mi-a atras foarte mult atenția.
0: Ah, foarte interesant că ați făcut paralela asta. Mm, uite. Bine. Da. cine a mai avut prilej să împărtășească lucrurile învățate? Foarte bine că l ați discutat în familie și vă încurajez pe toți să discutați lucrurile astea în familie. Nu știu dacă ați apucat să vedeți Duminică acum, duminica trecută. Pe canalul lui Dorin Galben a fost publicat un interviu cu un deținut care i-a condamnat de două ori pe viață. Îmi pare că îl cheamă Valentin. Valentin îl cheamă și noi tocmai eram cu ca în drum, venem din Ucraina, așa că am ascultat serviciul divin de, de la Biserica Bunea și după asta am ascultat interviul acela și... Mi s-a părut foarte interesant. Omul ăsta, zice că a crescut într-o familie bună, în care în familia lui nu au fost înjurături, nimic, s-a căsătorit, lucrurile mergeau bine, lucra, gospodărim. Și când avea 23 de ani, soția lui a devenit însărcinată cu al doilea copil și fără voia lui, a făcut fără știrea lui, a făcut avort. Și atunci... El în supărare, o pleca de acasă, sau o gândiți pleci pentru câteva luni, s-a dus la Moscova și acolo o, o intrat în contact cu un criminal, fugit din închisoare. Și timp de trei luni, deci un om cu minte, timp de trei luni, nu că a devenit el criminal, dar timp de trei luni a ajuns să comită două omoruri. Și ă, a ajuns la închisoare dar, la închisoare, loc cunoscut pe Domnul nostru Isus Hristos. Și a făcut o foarte frumoasă mărturie. A vorbit foarte frumos în toată prezentarea asta. Mă gândesc, mulți oameni care au auzit păi, acum, cum, da' așa, de criminal. Mai ales că, recent, a mai fost și cu Gheorghe Din, acela, vă amintiți că a făcut crime groaznici ce crime a făcut în România și despre el tot arată, că au, la știri a fost că el s că... Deja au fost și botezată, îmi pare că și atunci oamenii și pun întrebarea. Este posibil, nu-i posibil așa ceva? Noi care cunoaștem Sfintele Scripturi știm că Dumnezeu este în stare să ierte orice și să-L curăță pe om de orice păcat. Dar iată, tocmai lecția asta o să ne arate frumusețea ispășirii, frumusețea iertării pe care o primim noi. De la Dumnezeu. Și titlul lecției noastre este: Eu l-am pus așa, iată cum poți găsi iertare de săvârșite pentru păcatele tale. Așa? Bun. Sau cum poți găsi iertare de săvârșite pentru păcatele tale? Um. Voi invit să facem un tabel cu două colonițe. Faceți la voi acolo, în caițelul vostru, un tabel cu două colonițe și noi în timp ce o să discutăm, voi puneți acolo numai lucrurile cele mai importante, nu puneți totul. Așa că faceți, vă rog, un tabel din două colonițe. În prima coloniță scrieți Levitic 16 și 17. Levitic 16 și Cratimă 17. Deci aici vom scrie tot ce ține ce am văzut în Levitic. Într-a doua coloniță, scriți Evrei 8, Cratămâi 10. Acolo vom scrie tot ce aflăm la același subiect din Evrei, capitolele 8, 9, 10. Și vom începe. Vom urmări doar trei lucruri. Prima dată vom vedea care sunt etapele zilei ispășirii cele mai importante componente și dacă e posibil în ordine cronologică, cum decurgea ziua asta a ispășirii, cam cum, dacă ai fi mers acolo, ce avea să vezi, cum era ordinea evenimentelor care se întâmplau atunci. După aia încercăm să găsim dacă în evrei scrie ceva despre ordinea asta sau cel puțin dacă sunt menționate anumite lucruri acolo în evrei să vedem. După asta vom trage o linii și vom scrie ce învățăm despre sânge și într-un loc și în altul, și apoi ce învățăm despre curățire și într-un loc și în altul. Și iată așa vom pune toată lecția noastră împreună. Hai să începem. Deci prima întrebare este, cum decurgea ziua asta, sărbătoarea ispășirii? capitolul 16 mai mult descrie asta, capitolul 17 de acum despre altceva vorbește. 16. Tot descrie cum merge ziua ispășirii. Cine din voi vrea să ne spună? Ceilalți ascultăm și apoi completăm cu detalii care le vom considera noi importante. Să le adăugăm. Vom adăuga detalii. Vă rog.
4: În prima dată, la începutul capitolului 16, ni se spune că Domnul i-a vorbit lui Moise și a spus că preot, marele preot nu avea voie să intre în locul prea sfânt în Sfânta Sfintelor, a, ori de câte ori vroia el. Nu avea voie și îi spune că o singură zi pe an avea voie să intre.
0: Așa. Și
4: apoi îi spune cum trebuie să facă. Și, și îi
0: spune... ziua asta? E menționată? Care ziua da,
4: în, în, capitol, în în versetul 29, ni se spune că este în luna a șaptea, în ziua a zecea. Așa. Ziua a zecea, luna a șaptea. Era ziua ispășirii. Și atunci prim, preotul trebuia să, ceară, să aducă un vițel pentru jertfă de ispășire pentru el însuși și un berbec pentru ardere de tot pentru el însuși.
2: Uh-huh.
4: Trebuia să se îmbrace cu hainele preoțești, cu tunica sfințită de in, cu izmenele de in, cu brâu de in, să-și acopere capul cu mitra de in, și a, înainte își spăla trupul, spăla trupul și în apă și apoi se îmbrăca cu hainele protești. Și uh, își aducea jerfa lui de ispășire, uh, din care, pentru el și pentru casa lui, uh, din care trebuia să ia sânge, să fie un pic... Ca, um... Vorbește la versetul 14. Zice: uh, Să ia din sângele vițelului și. Să, nu, prima dată trebuia să ia cu. Da. Trebuia să ia cu aprinși de pe altarul dinaintea Domnului Așa. și uh, să pună doi, uh, doi pumni de tămâie mirositoare, pisată mărunt. Și cu aceasta trebuia să intre dincolo de perdea unde era chivotul, un locul prea sfânt. Așa? Așa. Dacă nu făcea așa, risca să moară. Adică sigur murea dacă nu făcea în felul acesta. Norul de fum trebuia să acopere capacul ispășirii. După aceea trebuia să ia din sângele vițelului, care era jertfa de ispășire pentru preot, și să stropească capacul ispășirii, partea dinainte, de șapte ori. Și nu am înțeles dacă și capacul sau și înaintea capacului. Că zice... Să stropească cu degetul ca, uh, partea de răsărit de dinaintea capacului spășirii uh-huh. să stru- și să stropească de șapte ori înaintea capacului spășirii.
0: Și partea de răsărit cam în ce direcție iesă? Dacă cu mântrii cam unde este?
4: Era partea din fața capacului spășirii. Exact,
0: că partea de răsărit asta era da, pe din corp, da?
4: Mm-hmm?
2: da? Da, da,
0: deci, da. Aproape de popor partea aceea era, nu? Din urmă da. de care acolo era cea mai aproape de el. Cum el intra? Cea mai aproape. Prima de ea. Da, dar și cum Dumnezeu ar
4: fi stat față-înfață cu da. poporul. Da. Uh, apoi trebuia să aducă țapul de ispășire pentru popor. Și pentru popor trebuia adus uh, un, un, doi țapi un, um, și un berbec pentru arderea de tot. Cei doi țapi trebuia să se arunce sorțul, un țap pentru Dumnezeu, ca jertfă de ispășire pentru popor, și un țap pentru Azazel. Țapul pentru ispășire trebuia înjunghiat și la fel trebuia să ia sânge, să meargă cu el dincolo de perdeaua dinăuntru și să stropească la fel capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. Și spune că așa se făcea ispășire pentru Sfântul locaș, din pricina necurățirilor copilor lui Israel și pentru cortul întâlnirii. Pentru că el era în mijlocul necurățirilor copilor lui Israel. Acum, în momentul când Aaron făcea acest proces, el trebuia să fie singur în cort. Nu avea voie să mai fie altcineva prezent în, în cortul întâlnirii. După ce făcea jerfa de ispășire, trebuia să meargă la altarul care este înaintea Domnului și f- să-l stropească cu sânge, din sângele atât al vițelului, care era pentru ispășire pentru preoți, cât și al țapului, care era pentru ispășire pentru popor. Trebuia să-l stropească de jur împrejur și coarnele. Și să stropească și de șapte ori cu sânge. A să-l sfințească de necurățile copiilor lui Israel. După ce va fi făcut astfel ispășirea pentru Sfântul locaș, pentru cor și pentru altar, trebuia să ia țapul cel viu, care rămăsese pentru Azazel. Să-și punam în două mâinile peste preotul, trebuie să-și punăm în două mâinile peste capul țapului. Și să mărturisească toate fără de legile copilor lui Israel, pe capul lui. Și apoi un om trebuia să-i acest sap în pustie. Un om din popor.
2: Mm-hmm.
4: După aceea, Aaron trebuia să intre din nou în cortul cu să-și schimbe veșmintele uh, și să le lase acolo în cort, să-și spele trupul cu, ha- cu apă într-un loc sfânt, să-și ia din nou veșmintele și apoi trebuia să iasă să facă arderea de tot. Atât a lui, berbecul pentru el, cât și pentru popor. Unde trebuia să ardă grăsimea jertfei, pe altar. Um, și apoi rămânea ca resturile de la jertfe, um, de la jertfa de spășire, nu? Da. Um, să pielea și... Um, carnea și balega care rămânea de la jertfa de ispă, și de un alt om, avea însărcinarea să le duc afară din tabără într-un locurat să le ardă. Acești doi oameni, cel care a zgornit țapul și cel care a ars resturile de la jertfe, trebuiau să-și spele trupul în apă și apoi puteau, să-și spele și hainele și apoi puteau să intre iarăși în tabără. Cam, cred că atâta.
0: Da. Mulțumesc, sora Rodica. Foarte frumos și bine, cu lux de detalii. Cine mai are de adăugat ceva important? Detalii care vi se par importante și trebuiesc menționate. Deci am văzut trei preoți. Este Aron face slujba cea mai grea sau Marele Preot face slujba cea mai grea, dar mai sunt doi oameni implicați. Unul care duce țapă în pustie și altul care duce uh, trupurile animalilor astea moarte ca să le ardă în afară taberei.
2: Așa. Mai are cineva de adăugat lucruri importante? Atunci vă întreb eu. Dar ce făcea poporul în
0: tot timpul ăsta? Tot poporul pentru care se făcea ispășirea? Și făceau ei? Care rolul lor în ziua asta?
3: E o zi de sabat pentru dânșii.
0: Ah, era ca o zi de sabat. Ce înseamnă ca o zi de sabat pentru ei? Da.
3: O zi de odihnă care ei să-și smerească sufletele?
0: Așa, o zi de să smerească sufletele. Bine, aici ne oprim cu Levitic. Spuneți-mi, vă rog, în colonița a doua. Ați văzut undeva descris ziua asta, mersul acestei zile, ceva menționat despre ziua asta în Evrei, capitolul 8, 9 și 10? Și o altă persoană, vreau să rog, ca să ne spună ce ați găsit în prevința asta. Cum este menționat în, în, Levitic, în Evrei?
4: Găsim... Că se vorbește despre Domnul Isus, că, că toate aceste jertfe, jertfa din, jertfele din ziua ispășirii, reprezentau jertfa pe care Domnul Isus a adus-o și spune că, că zice, legă, la evrei nou, legământul din ei avea și el poruștul viitoare la slujba dumnezeiască pentru locașul de închinare pământesc. Dar Domnul Isus uh, a intrat în uh, adevăratul cort, asta vorbește în Evrei 8, zice că în Evrei 8 cu 1 și 2, uh, că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Mării din ceruri ca slujitor al locului prea sfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Și așa că cum marii preoți după pământ trebuiau să aducă jertfe, dar ei trebuiau să le aducă în fiecare an, Domnul Isus ca mare preot în ceruri a adus o singură jertfă ca să... Aici... versetul 11 și 12 de la 9. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai săvârșit care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta și a intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt, nu cu sânge de țaf și de viței, ci cu însu sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și spune că dacă trup sângele taurilor și alțapilor și genușa unei ba stropite peste cei întinați îi și le aduce curățarea trupului, cu atât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care s-a adus peste ține însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăța cugetele noastre de faptele moarte, ca să putem să slujim lui Dumnezeu.
0: Așa, așa, bine. Da, să-mi spuneți, iată, elemente de la sărbătoarea aceea din Vechiul Testament. Nu le-ați văzut chiar nicăieri în evrei? Nicăieri nu-i menționat nimic despre preotul care intra odată în an, nimic? În toate capitolele astea? 8, 9 și 10?
1: Avem, avem.
0: Uite, ziceți. Asta, asta e întrebarea mea.
1: Da. Deci deja deja ce ce s-a spus că pentru a intra, intra în, în Sfânta Sfintelor, Domnul Isus o trebuie să intre și el, dar nu într un cort legat, făcut de mână omenească. Uh-huh. Dar, de exemplu, la capitolul 9 la versetul la versetul căci Hristos n-a intrat într un locaj de închinare făcut din mână omenească după chipul adevăratului locaj de închinare și a intrat chiar în cer ca să, ca să se înfățeșeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marile preot, cum era acolo la Levitic, uh-huh. care intra în fiecare an în locul preasfânt, un sânge care nu este a lui, pentru că atunci ar fi trebuit să pătmiiască de mai multe ori. Dar el s-a arătat o singură dată, versetul 26, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Deci, deci, asta e legătura cu, cu, asta, cu versetul cu Levitic. Și Aha. vedem și, la, și la, capitolul, la capitolul 10, care arată de fapt, comparația cu jertfele care erau aduse atunci și jertfa care o a o adusă el acum. Că și în capitolul 8, și 9 și 10 arată, arată un adevăr că jertfele de atunci, ele, ele acopereau sau curățeau trupul într-un fel. Deci, dar jertfa Domnului Iisus... A venit ca să ne facă de săvârșit, să ne curăță și cugetul de faptele moarte, și să ne aducă răscumpărarea odată pentru totdeauna.
2: Corect.
5: Da,
0: năstica, mai tare năstica.
5: La capitolul 10, la început, mai zici, că, fapt, jertele astea, făceau ca să amintească de păcat.
2: Exact.
5: Pentru evrei să nu uite cumva că sunt păcătoși.
0: Deci da. rezolva o problema păcatului. Numai o aminteau. Îi făceau, păstrau conștiința, conștiința, conștiința trează cu privire la păcat.
1: Și mi-a părut interesant, tot la capitolul 10 acolo, la versetul 1 zice că în fiecare an se facă de săvârșiți pe cei ce se apropie. De fapt, ei prin jertfele astea se apropiau de Dumnezeu. Veneau să caute uh, ispășirii înaintea lui Dumnezeu și, ce e interesant, că Aron sau Marele Preot, el întra și cât mai repede trebuia să iasă, că nu putea să stea mult acolo. Domnul Isus a intrat și apoi, după ce a făcut, aș- făcut izpășirea, s-a așezat la dreapta mării lui Dumnezeu. Ceea ce mi s-a părut extraordinar de frumos, cum, cum el, nu numai că el a fost și mare preot, și jertfă, mm-hmm. și cel care a făcut izpășirea. Și după asta s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Deci, e ceva extraordinar de frumos.
0: Inclusiv nu mai spunea acolo pe urmă că trupul lui era, perdeau aceia din la untru. Da, trupul
1: da, care Prima să ne calea.
0: Toate, o concentrare așa, toate lucrurile la el arătau.
4: Aici în 10, la... este interesant că înainte, deci doar Mare repreot avea voie să intre în cort, dar acum zice că avem o cale liberă ca să intrăm acolo unde este el. Noi Ar... avem o cale liberă să putem intra în Sfânta Sfintelor.
0: Foarte și bine. Și vedeți ce bine se comple- completează una cu alta. Noi am studiat evrei înainte și acum Levitic. Și uitează cât de bine Levitic, încă mai mult aprofundează ceea ce am învățat în evrei. Observați asta?
1: Da. Că de fapt la, la Levitic arată cât de, uh, cât de gre, greu era făcută ispășirea asta și cu cât uh, lux de, de, de detalii ne dă ce trebuia să facă, care e prima, care e a doua, care nu numai... Numai că l am făcut schemele celea cu preotul, cum faci ispășirea pentru el, pentru popor, câte detalii acolo care poți să te încurci numai citindu-le, dar, dar ei trebuia să le țină minte, să le fac exact și unde să mai așeze preotul celălalt după asta, pentru că el trebuia să iasă ca la anul iar să vină. Deci, dar Domnul Isus, după ce a făcut, s-a așezat, ceea ce, după mine, arată că s-a sfârșit jertva asta odată pentru totdeauna, s-a așezat și nu mai este nevoie să mai între un alt mare preot acolo, pentru că el a făcut-o. Odată și pentru totdeauna, pentru
0: noi. Și noi avem acces liber acum. Da. Bine, foarte frumos. Trageți o linii sub tot ce ați scris în ambele coloane, pentru că trecem la următoarea întrebare. Puteți să scriți și următoarea întrebare. Dacă vreți, folosiți o altă culoare, Și următoarea întrebare este să vedem ce am învățat despre sânge la Levitic și apoi ce am învățat despre sânge la evrei. O persoană care... Nu am mai vorbit azi și vrea să ne spună ce ați, ce ați învățat despre sânge acolo la Levitic. Ei ușor urmăriți după cuvântul chei okay, sau citiți lista voastră, aveți lista voastră în manual.
3: Eu o să vorbesc, dacă îmi permiteți, camera închisă. Da, doar,
2: sângele
3: în Levitic 16, iată, 16-14 am văzut să ia sângele cu degetul și se parte din partea de înainte după care, tot cu sânge, stropește de șapte ori.
0: Mm-hmm.
3: Înainte E
0: trebuie să sângele da?
3: Da. Și tot cu sângele țelului să stropească spre capacul de spășire. Asta mm-hmm. în 16-15 cu de acum. Și tot sângele de dincolo de. să sângele de dincolo de perdea. De dincolo de ispășire, nu știu cum să mai exprim eu.
2: Sângele... De-a-l-a.
3: Da. Să facă tocmai cum a făcut cu sângele vițelului. Asta marele preot. În 16 cu 18 se ia sângele vițelului și a țapului să pună peste coarnele altarului. În 16 cu 19 se tropească de șapte ori pe altar cu degetul de sânge. În 16 cu 21 sângele a fost dus în Sfântul Ocaș. În 17 11 viața trupului este în sânge. 17 cu 14 viața oricărui trup stă în sânge, trupul este în sângele lui.
2: Da, da.
4: Mai avem în capitolul 17, în versetul 4, că cine nu aduce sângele ca jerfă la ușa cortului întâlnirii, era omorât și sângele lui cădea asupra capului lui.
0: Se de sângele. Deci nu, nu, da. nu puteau să aducă jertfe oriunde doreau ei și cum doreau ei. A, nu Jertfele
4: care nu erau aduse la, cort, la cortul întâlnirii erau considerate curvie sau idolatrie. Așa este. Și în șase, sângele trebuia adus la cort ca dar Domnului era socotit un, de un miros plăcut Domnului.
2: Da. Și
4: la versetul 10 și 12 era interdicția de a consuma sânge.
0: Hmm.
4: Domnul promitea că își va În alimentație, întoarce. da? Da, în alimentație, să nu mănânce sângele animalelor, nici ale celor de jerfă, dar nici ale celor pe care le consumau ei în alimentația lor de zi cu zi.
2: Hmm.
4: Dumnezeu spunea că își va întoarce fața de la cel care... Va mânca sânge și îi
0: va nimici. Esențialul este că sângele, viața era în sânge și sângele nu putea fi consumată în alimentație, sângele era pentru jertfă. Așa spunea, vi l-am dat ca să l duceți jertfă. Ce spune evrei despre sânge? Ce informații noi găsim noi despre sânge care cumva ne explică mai bine și Leviticul?
1: Dar nu știu dacă s-a menționat Vasile, din, din versetul 11, că prin viața din sânge se făcea ispășirea. Așa. Asta e, mi s-a s-o părut important.
0: Exact, asta e foarte important. Prin viața din sânge se făcea ispășirea.
6: În capitolul 9 la versetul 7, vedem că Marele Priot intră o dată pe an în partea doua a cortului, cu sânge, pe care îl aducea pentru sine însuși și pentru păcatele bineștiințele nărodului. În versetul 12, Domnul s- a intrat odată pentru totdeauna locul pe sfânt, nu cu sânge de țarci și de viței, ci cu însă și sângele său. Versetul 13, sângele taurilor și al țarpilor și nu și-au neva și peste cei întinați, aducea curățarea trupului și îi Versetul 14, sângele lui Hristos ne curăță cugetul nostru de faptele moarte ca să slujim Dumnezeului celui viu. Versetul 18, întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Versetul 19. După ce a răsit înaintea întregului nărod toate legii, s a luat sânge de și de țapi cu apă, cu sacozie și isop și a stropit carte și tot nărodul. Versetul 21. A stropit uh, cu sânge colturi și toate vasele pentru slujbă. Versetul 22. După lege, aproape totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Versetul 23. Tipul lucrurilor cerești au trebuit curățate în felul acesta, însă lucrurile cerești trebuiau crățate cu jerții mai bune decât acestea. Versetul 25, le preot intră în locul pe sfânt uh, cu un sânge care nu este al lui, pe când Domnul Iisus a intrat cu însă și sângele său. Și în capitolul 10, versetul 4, este cu neputință ca uh, sângele taurilor și alțapilor să șteagă păcatele. Uh, versetul 19, prin sângele lui Isus avem o se slobătă în locul pe sfânt. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a descris o iert, îmi perdeau dinăuntru, adică trupul său.
0: Da, mulțumesc, Ionela. Spuneți-mi, vă rog, ce asemănare ați văzut între sângele animalelor care erau aduse ca și jertve, și sângele Domnului Isus Hristos? Ce asemănare ați văzut în toate textele astea și din levitic și din evrei?
5: Ele, practic, aveau același scop. Erau aduse pentru iertarea păcatelor poporului. Doar că sângele țapilor n-a putut să rezolvi problema păcatului, dar sângele Domnului Isus s-a rezolvat odată pentru totdeauna.
0: Foarte bine spus. Este cel mai important lucru. Mai aveți de adăugat ceva?
5: Da, sângele animalelor, de fapt, aducea aminte despre păcati oamenilor, pe când sângele Domnului Isus ne-a curățit cugetul, a acoperit toate păcatele și ne-a desăvârșit. Acolo spune jertfile animalelor, sfințea
3: Poporul, dar de săvârșirea noastră a avut loc doar prin sângele Domnului Hus.
0: Bine, ce problemă ar putea să fi dacă un om nu vede legătura dintre ceea ce ai scris în Levitic și ceea ce ai scris în
2: evrei despre sânge? Ce problemă de înțelegere ar putea să apară? Ce confuzie ar putea să apară? E grea întrebarea mea. dacă... Dacă o persoană nu vede
0: legătura asta. Iată, studiază Levitic, dar nu vede legătura cu evrei.
1: Adică nu nu înțelege interpretarea din evrei.
0: Da, nu vede legătura cu evrei.
1: Adică ar înțelege că mai are nevoie de de jertfă.
0: Asta ar fi, da. Adică ar înțelege că jertfele cele mai sunt încă...
1: El nu este, care, Nu este iertat pe de deplin, trebuie să mai aducă jertfe, să mai caute spășirea. Da.
4: Dar avea probleme că nu există cortul, nici templu.
1: Exact.
2: <laughs> da.
0: Bine, la evrei 10 cred că ați văzut acolo în versetul
2: care spune Domnul Iisus, le a oprit pe astea. Au
0: încetat acestea. Unde scrie? În, în nou, să...
2: în, în nouă. Zice, Asta apoi
0: zice, iată vin
4: să ta. El desfințează astfel pe cele din ca să pună în loc pe a doua.
0: Deci desfințează ce? Legi, toate jertfele cele au fost desfințate de către cine?
4: Domnul Iisus însuși.
0: Domnul Isus. De Domnul Isus Hristos au fost desfințate legile, toate jertfele acele, pentru că a pus-o jertfă aceasta desăvârșită. Acum înțelegem și mai bine ce înseamnă vorba Domnului Isus când spune: N-am venit să stric legea, am venit să o împlinesc. Iată, versetul ăsta foarte bine arată că el nu a venit să le desfințeze pur și simplu, le-a desfințat pentru că ele nu mai sunt valabile, el a venit să împlinească, să împlinească scopul lor. Scopul acestor jertvi era să-l aducă pe om la desăvârșire, să facă ispășirea păcatelor, ceea ce n-a, nu s-a realizat prin ele. Ele au fost umbra lucrurilor viitoare, arătau, indicau spre Hristos, jertfa desăvârșită a Domnului Isus. A realizat aceasta. Bine, trageți o linie și ultimul subiect care îl discutăm azi. Vrem să, învăț, să vedem ce învățăm despre curățire. Curățire acolo la Levitic și apoi curățire aici. Nu vi s-a cerut în lecții să faceți asta. Asta vă dau eu o sarcină în plus acum când discutăm. Acolo la Levitic 16 și 17, ce ați văzut despre
2: curățire?
7: Vasile, da. Eu îmi cer scuze, la mine pusem pe ceva, nu funcționa bine, bine. 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 Eu am vrut doar să adaug aici la uh, confuziile care le poate produce uh, uh, dacă nu este partea evrei. Uh, una din confuzii este, uh, nu știu dacă s-a menționat, că la mine s-a deconectat uh, transfuziile de sânge, înțelegerea incorrectă a transfuziilor de sânge. Dacă lucrurile le dezlegi de cartea evreie, atunci o, așa trebuie să înțelegi că, o, că nu trebuie să faci transfuzii de sânge, pentru că îi, sângele nu poate fi consumat și unii ar putea așa interpreta. și o, de, E foarte important de înțeles că lucrurile iau o altă conotație atunci când ajungem în cartea evrei deja și înțelegem care a fost rostul sângelui în Vechiul Testament și care el este acum în, în Noul Testament.
0: Foarte corect, Vietal. Foarte bine ai observat momentul ăsta. Da. Bine, haideți atunci să vedem ce învățăm despre curățire. Cine poate să ne spună de la Levitic ce a văzut despre curățire? Sau poate ceva amintiți cine face curățiri?
2: ce curățiri? când face curățiri?
7: Am văzut în capitolul 16 la versetul 19 era pe, trebuia să stropască cu sângele cu de ai degetului de la, sânge la țap, cu degetele lui, trebuia și erau curățit astfel copiii lui zra de curățiri lor.
3: Sfințit,
7: da, erau curățit și sfințit. Și în 30 mai era tot uh, se va curăți, veți fi curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Și apoi la capitolul 17 avem
2: că dacă
1: la versetul, 15 am mai găsit curat oricine fie băștinear fie străin care va mânca într-o fiar, dintr-o fiară moartă sau sfâșiată, să-și spele hainele să se scaldă în apă, va fi necurat până seara, apoi va fi curat prin apă. cei care se spală că exact cum am văzut la lecția trecută cum trebuiau să, că se de ceva necurat, trebuiau să, să se spele. Da.
2: Dar la evrei, ce ați văzut? Despre curățire. La evrei, pot să spun? Da, da.
1: La evrei, ce mi-a părut interesant, este capitolul 9. Capitolul 9, capitolul versetul 23. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât mm-hmm. acestea. Deci Domnul Iisus, cu, cu jertfa sa, când a intrat în ceruri, el a intrat în templu ceresc, a făcut curățirea lucrurilor cerești.
0: Foarte corect.
1: Întrebarea este de ce le curățe în ceruri? Că, cum e, Asta era întrebarea care discutam astăzi, că el a intrat să facă curățirea lucrurilor cerești. Nu pământești, dar cerești acolo, în templu. Și întrebarea, dar ce era necurat acolo care să curăți?
2: Mm-hmm.
1: Um, nu știu dacă o să discutăm asta, dar că m-am gândit unica ceea ce mi-au făcut legătura cu Levitic, ca acolo tot trebuie să facă curățirea Sfântei Sfintelor și a, și a Sfântului Locaș. Din pricina păcatelor care se întâmplau după poartă acolo. Exact. exact, exact la asta am discutat noi. Că, că păcatul nu era în Sfânta Sfintelor, dar păcatul era în tabăra lui Israel. Și pentru asta se făcea curățirea acolo. Tot și așa apoi, și... Alt, alt
0: lucru este, pe altar se aduceau jertfe pentru păcat tot anul. Acum trebuia curățit altarul pentru toate jertfele pentru păcat care și s-o au adus tot anul. Da, da. Că zice, să fie curățit el din necurățiile lor. Că era de afectat și altarul ăsta unde s-au adus jertfele. Ei, asta arată gravitatea păcatului și până unde merge păcatul. Cât de tare e. trebuia să-și
3: spede hainele, să-și schimbe
0: băiat, că să
1: schimbe hainele. Da. da. Și asta arată încă o dată că orice păcat el este îndreptat în primul rând împotriva lui Dumnezeu.
0: Mm-hmm. Și ajunge mai par decât ne imaginăm noi.
6: Separă. Ev- mm. Se pară pe mine de, de Dumnezeu, deci nu poți avea o relație dacă nu este curățirea.
2: Corect.
0: Bine, ce ați văzut diferența majoră între curățirea din evrei din evrei și levitic?
2: Deosebirea mai.
6: Nu evrei nu, recepte 13 și 14. Vedem că sângele taurilor și
2: al țarplorile mergeau cu Nu trupului. Schimb... S-a
0: oprins-o cineva? Ce-o vrut să zic Ionela? Ce-o să arate? Că sângele și curăța trupul. Dar, dar cine poate termina gândul Ionelei?
3: Domnul
0: Iosus, puteți curăța cugetul. Exact, curăță cugetul. Asta e cel mai important lucru, ca să-i slujim Lui Dumnezeu cu un cuget nou. Și noi am experimentat asta. Prin credință în Domnul nostru Isus Hristos am experimentat asta. Gândiți-vă acum numai la, toate, la tot ce se întâmpla acolo, în Vechiul Testament. Gândiți-vă numai la slujba la preoții ăștia. Cât de complicată. Ia groaza când te gândești ce slujbă. E extrem de grea aveau oamenii ăștia. Ei și, vorbeam azi cu năstica, oamenii ăștia și preoți și medici și măcelari și judecători și toate toate ei trebuie să le și salubrizare și toate ei trebuie să le facă toate lucrurile este Ce muncă extrem de greu, o făceau oamenii ăștia și tot ceea ce făceau era o umbră la, la ceea ce avea să facă Domnul nostru Isus Hristos odată pentru că totdeauna și noi suntem cei care beneficiem de Mântuirea asta.
2: Bun, acum... Da, în, 10,
4: în Evrei 10 cu uh, 2, 3 și 4 vorbește tot despre acest lucru, că uh, se aduceau jerfe, erau acoperite păcatele, dar uh, ei își aminteau mereu de păcatele lor, uh, pentru că este cu neputință ca sângelele de animale să steargă păcatele. Dar sângele Domnului sus este singurul care poate să le șteargă cu desăvârșire, ca să nu mai avem cunoștință de păcate.
0: Punând toate textele astea împreună, Ziua Ispășirii, Levitic 16-17 și Evrei 8-9 10, care sunt concluziile cele mai importante, care trebuie să le facă orice om dacă a studiat lecția asta. Și ele vrem să rămână bine bineîntipărit în mintea noastră.
2: Trebuie să înțelegem că, prin,
3: că în Vechiul Testament erau, era așa de greu să aducă jertfi și avea un anumit ritual de făcut și
4: acest lucru doar le amintea oamenilor că ei sunt păcătoși împotriva lui Dumnezeu, dar în Noul Testament, venirea Domnului Isus și răstălirea moartea Domnului Iisus, jertfa Domnului Isus, ne-a... Am avut posibilitatea să fim iertați complet de toate păcatele. Suntem o faptură nouă și avem cale liberă la Dumnezeu și
3: nu mai avem nevoie să aducem acele jecte, pentru că Domnul Isus Hristos a plătit odată, pentru totdeauna. Da.
0: Așa, foarte bine, Alina. Altă, altă concluzii importante pe care trebuie să ne facem din lecția de azi.
5: Iertarea păcatelor și curățirea a fost posibil doar prin jertfa Domnului Isus. Și o altă concluzie ar fi că Domnul Isus a simplificat lucrurile, adică nu mai este nevoie de un sistem de închinare sau un sistem de, de legi pentru ca să fie iertat. Doar prin credință în jertfa Lui poți fi iertat.
2: Și
0: învățătura lui acum e sistemul ăsta, să zicem, de apropiere de Dumnezeu, că nu există altul. El a zis, eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin mine.
5: Și de fapt, cât de simple sunt lucrurile, tot, de atât, tot atât de greu e ca să le urmezi. Adică unica condiție ca să fii mântuit este să crezi, dar oamenii foarte greu, cred, și foarte greu veni la Domnul Iisus.
0: Așa este. Orică.
5: Dar era mult mai ușor să aducă jertfea
0: cu părerea dară așa este.
3: În Vechiul Testament s pentru o iertare s-a eu doi sacrificii. În Noul Testament a fost necesar doar un singur jertf, Domnul Isus Hristos pentru iertarea așa. noastră, nu atât de, de
0: multe, ritualuri. Bine, bine, așa.
2: Domnul da, Isus. Da,
7: Domnul Isus ne-a curățat cugetul și prin lucrurile acesta putem să-i slujim lui Dumnezeu.
0: Cu cuget nou, să-i slujim cu bucurie. Asta e cea mai mare realizare. Cu omul celălalt ce folos că venea să aducă jertfii pentru păgada, cugetul lui rămânea tot așa. Și cugetul iar se întorcea și iar aceleași lucruri. Păcatul din cuget vine, nu? Un cuget murdar, ce fel de viață poate să-ți dea decât murdar? Și bine că noi avem harul să avem un cuget curățit. Uh, dar ce învățături greșite sau erezii ați auzit voi despre sângele lui Iisus? Sunt curios, cineva din voi ați apucat să auziți învățături greșite, chiar erezii, cu adevărat, despre sângele lui Iisus?
7: Uh, eu am vorbit cu, aici în sat cu cineva și zici că uh, bea un pahar de vin, că asta este sângele Domnului Iisus. Deci am avut o discuție lungă, dar asta e o învățătură greșită, că vinul este sângele Domnului Iisus și trebuie să bem vin, că aici e sângele Domnului Iisus și ne curăță de, de rău.
2: Mm-hmm.
3: Lui, adică vinul, noi când facem la cina cea de taienă se pe vinul, nu? Asta s-ar inviderea sânge, sângele lui Hristos. Dar nu faptul că în zâi de zi, uh, îi sângele Domnului. Pentru, pentru lume, pare o, o scuză mai mult de a consuma băuturi de decât a înțelege sânătatea lor în sănătatea adevărată a sânjului Hristos.
0: Bine ați observat. Bine ați văzut asta. Dar alte învățături? Nu ați mai auzit alte învățături? Ei, mă bucur că nu le-ați auzit. Eu vă invit să priviți un video în care am vorbit Așa și intitulat video, despre sângele lui Isus și blestemele generaționale. Și vă rog mult pe toți să-l ascultați cu atenție, mai ales că eu acolo chiar pun video cu doamna care vorbește și ea spune ce crede, ce înțelege. Învățătura ei o dă pe pe față. Și învățătura asta devine destul de răspândită și mulți se prind la învățătura asta vă rog să ascultați cu atenție și apoi să vă faceți concluzia punând și ceea ce am vorbit eu, dar să punând mai ales tot ceea ce am învățat în lecția noastră de azi, Și Dumnezeu să ne ferească de învățători rele, învățături străine și eu mai
4: de mult am fost invitată de o mătușă de a mea să mergem să vizităm niște femei mai în vârstă. Și în casa uneia dintre ele Mătușa mea s-a rugat așa într-un fel, zicea, invoc sângele Domnului Sus, peste casa aceasta ca să plece demonii, să plece bolile și, nu știu, expresia asta, invoc, mi s-a părut nepotrivită mie, e, sună ciudat, invoc sângele Domnului.
0: Da, da. Ei, o să ascultați video, vă zic că în video veți vedea mai mult și veți vedea chiar o persoană care vorbește, spune de, de față învățătura asta și, și spune ce cred, de ce crede așa, cum... și bineînțeles și eu dau un răspuns acolo în video. Bun, ce întrebări v-au rămas după lecția noastră? Dar apropo, ce înseamnă Azazel? Azazel,
5: azazel apare doar în Levitic 16, în trei versete. Și din informația care ne-a fost dată aici în carte, este menționat doar în legătură cu ziua ispășirii, adică țapul ispășitor. Eu am verificat și în alte comentarii și mulți consideră că ăsta era un loc pustiu sau un loc în pustie. Și faptul că ei trimiteau țapul ăsta în pustie, asta simboliza îndepărtarea păcatelor poporului. Alții mai considerau că era un demon... Mm-hmm. adică căruia e, era dat țapul ăsta sau dar până la urmă ideea centrală trebuia să fie că păcatele erau îndepărtate prin țapul ăsta dar nu că era adus o jertfă unui demon și ah. majoritatea cercetătorilor susțin ideea că era un loc în unde se îndepărtau păcatele
0: foarte bine te-ai informat, Aurica, și bine ai prezentat. Că sunt mai multe păreri. Nu unele traduce, traducere în engleză nici nu-i scris Azazel, scris
2: sapu i Cuvântul Azazel îi scris scapegoat. Bine, acum hai să vă dau aplicarea. Simplă și nu chiar simplă.
0: Să apropie sărbătoarea Paștelui. Să apropii sărbătoarea Paștelui, tocmai când a fost adusă jertva de săvârșit, Ziua ispășirii de săvârșite. Nu, asta noi sărbătorim. Când a fost adusă jertva de săvârșit. Nu avem un preleg mai bun să prezentăm adevărul învățat la lecția de azi decât atunci când vine sărbătoarea asta a Paștelui. Și eu vă propun două lucruri să le faceți, care numai decât o să vă ajută să fiți buni martori și să folosiți sărbătoarea asta cu înțelepciune pentru a mărturisi numele Domnului nostru Isus Hristos. Însă, înainte de asta, vreau să vă amintesc, asta e cel mai important lucru a nostru. Identitatea noastră de ucenici a Domnului Isus Hristos, în primul și în primul rând, înseamnă martoria ai Lui, să-L mărturisim pe El, să mărturisim numele Lui. Asta e cel mai important lucru. Iată așa, m-am bucurat azi, am citit o scrisoare de la fratele Radu Blendarencu. Și el mi-a scris despre um, Laos, cum e acolo, m-am bucurat foarte mult, dar în scrisoare mi-a scris, când am venit acasă, din avion, de acolo până în Bangkok, am stat alături de un, de un, știu cum a fost francez, și altul, de un indian, da? Am stat alături de un indian și i-am spus Evanghelia și m-am rugat cu el. De acolo mai departe, spre Istanbul, îmi pare că am zburat cu un francez și i-am vorbit francezului și m-a ascultat atent și m-a rugat cu el. Asta e foarte important să o facem noi toți. Și iată acum avem niște ocazii deosebite. Vândem și vreau să știți că eu tot fac asta, dar în fiecare an la Crăciun și la Paște le trimit felicitări la Rudi, le trimit felicitări la profesorii care m-au învățat la școală, la oamenii care au avut un impact în viața mea, am o listă cu ei și le trimit felicitări. Și iată, felicitările astea, în primul rând mă gândesc cum să trimit un mesaj, un mesaj bun, un mesaj puternic. Acum, dacă o să lăsați până în ultima zi, nu o să reușiți. Dar dacă vă preocupați, chiar de mâine faceți asta. Mâine vă faceți un plan, faceți întâi o listă. O listă cu toți acei pe care vreți să-i felicitați. Și apoi, frumos va fi dacă le scrieți de mână la fiecare. Dacă nu o puteți face și la printer, dar important să-l cătuiți textul. I-a încercat să nu vă gândiți o felicitare de asta. Vă felicit, vă doresc pace, sănătate, bucurie la mulți ani. Um, hai faceți o, o felicitare în care îți faceți un rezumat la ceea ce ați învățat într-un limbaj clar lor, simplu lor. Iată, vă felicit cu sărbătoarea Paștilor. Noi sărbătorim acum când a fost adusă de săvârșit pentru păcatele tale care îți poate curăți cugetul. Și eu mă rog să crez în Domnul Isus să fii născut din nou, să-ți fie curățit cugetul. Așa să fie scrisă că să-l pună pe gânduri pestea când vă știi, că nu mai, mai primești în viață așa felicitare. Și când se va întâlni cu tine, când îl vei vizita la Paște sau când îl vei vedea, el să-ți pun întrebarea, dar ce a avut în vedere asta? Sau dacă nu-ți va pune întrebarea, tu ei iei capăt de vorba, ai primit felicitarea mea. Da ai înțeles felicitarea mea? Ai primit-o? Am primit-o. Ai înțeles felicitarea mea? Poți să-ți explic dacă anumite lucruri nu înțelegi și de aici pornești să explici mai departe. Dai detaliile care, care trebuie. Dar iată, folosim Vreau să vă spun, felicitarea asta poate avea un impact foarte mare asupra oamenilor când o vor, când o vor primi. Deci gândiți-vă, gândiți-vă să o faceți asta și vă zic, vă puteți gândi un singur text, care, în jurul căruia, pur și simplu, mă rog, îl ajustați la persoana la care trimiteți. Dar, în esență, e unul și același adevăr pe care îl transmiteți și care e formulat de voi. Apoi, al doilea lucru, tot la aplicare, faceți un plan pentru Paște. O să mergeți să-i vizitați pe cineva, nu? O să mergeți aveți rudii, rude nepocăite, rudii care nu-l cunosc pe Domnul Isus, rude care încă nu au beneficiat de jertva asta a Domnului nostru Iisus Hristos. Apropo, toți ei vor să-și cumpere miel, știți? Cei mai mulți din ei vor să mănânce miel. Iată, pornind de la mielul acela. Să-i explicați ce cu mielul celal, știți? De ce mâncăm noi miel? Și iau te cât am învățat noi. Și să-i spuneți tot ceea ce ați aflat, toate lucrurile astea, cum era adus sângele, cum era dat acolo, și apoi să-i spuneți, da, Domnul Iisus a intrat cu jertfa de săvârșit El este jărfa de săvorșit, a adus sângele Lui. Și toate acestea când le puneți împreună. Îi ajutați pe oameni să înțeleagă și mai ales că când o să vină iar Paștele, el o să gândească la meluista. ăsta. Mielul, când mai pregătești din nou melu, o să gândească la lucrurile care le-au auzit și le-au învățat de la, de la tine. Așa că faceți, vă rog, lucrul ăsta și spuneți-le cu, cu deamănunt, vorbiți-le la oameni. Apropo, le puteți da și link la lecția noastră. Lecția asta noastră va ieși mâine sară, ea va fi deja pe canal. Și atunci când le veți vorbi, voi le puteți da un link la lecția noastră să o asculte, dacă vor dori ei să înțeleagă mai bine ce a fost cu ziua ispășirii, cum a fost, să asculte toată discuția noastră sau le dați voi un video care, care știți voi că este mai potrivit pentru ei. Tare mult mă rog ca să puneți în aplicare ceea ce vă îndemn să faceți acum. Fiți ascultători de mine. Eu sunt mai marele vostru aici în Evanghelie și vă învăț din cuvântul lui Dumnezeu și vă învăț ca să faceți bine. Fiți ascultători de mine și puneți în aplicare ceea ce vă învăț și Dumnezeu va lucra cu putere. Folosindu-se de ascultarea voastră, folosindu-se de cuvântul lui, folosindu-se de mărturia Domnului nostru Isus Hristos prin Duhul Sfânt va lucra frumos. Dacă vă permit posibilitățile, frumos ar fi să-i abonați pe toți oamenii ăștia la Ziarul Moldova Creștină. Acum e un prilej foarte bun și să le spuneți, v-am abonat la Ziarul Moldova Creștină, pentru că vreau să-L cunoașteți pe Domnul Isus, vreau să aveți parte de binecuvântarea asta, de iertarea pe care a adus-o El, Domnul nostru Isus Hristos. Și tot așa, uitați-vă la lista aceea, care dacă îi abonați pe toți oamenii ăștia, le oferiți posibilitatea, în fiecare săptămână să primească un mesaj din Sfintele Scripturi, în un zear unde îi va fi interesant, va căuta, va citi, va, va afla lucruri și va ști că voi sunteți cei care i-ați abonat. Iată, asta este aplicarea pe care vă dau.